0: Les Antilles.
1: Radio Sud-Est.
0: Retrouvez tous les samedis l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est.
2: Bonjour, bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'heure de nous-mêmes. Bonjour Loïane.
1: Bonjour, bonjour à tous nos auditeurs, à toutes nos auditrices. Bonjour Radio Sud-Est, bonjour Dominique et, et Carole. Carole. voilà. voilà. Merci <rire> de nous accueillir. Bonjour Mathieu. Bonjour notre invité, Steve Moreau, adjoint au maire de la ville de Fort-de-France, en charge de la sécurité. Bonjour Steve.
0: Bonjour, bonjour Ariane, bonjour Mathieu. Bonjour Radio Sud-Est, merci euh, aux techniciens la et bonjour... Euh... Aux auditeurs de Radio Sud-Est.
2: En tout cas, Steve, en tout cas, merci d'avoir pris le temps de venir. On sait que tu sors du terrain, tu étais dans les quartiers, d'ailleurs, avec certains de tes collègues, ce matin, en train de faire de la proximité et des certaines personnes qui sont en difficulté sociale. Et euh, tout à l'heure là, tu étais en train de faire la tournée dans d'autres quartiers, avec sur le Carnaval Protectour 2024.
0: Exactement, exactement. On est, on est dans une, euh, dans une période où euh, la population a de plus en plus besoin de nous. Il faut qu'on soit à ses côtés, qu'on trouve des solutions, y compris euh, quand c'est difficile et surtout quand c'est difficile. Et c'est ce qu'on faisait ce matin avec euh, Jacqueline Miram-Martrose et, euh, et Claude Formont, On était à Texaco pour aider un, un monsieur qui, qui est dans une grande, grande difficulté, détresse sociale. Et on a réussi avec l'Assise à trouver une solution. Et, euh, et euh, cela nous, nous remet euh, sur les, les sujets d'accompagnement, de, de prise en charge, y compris sur des sujets de santé qui ne sont pas évidents, qui ne sont pas de la première, du premier ressort de la ville, mais, euh, mais nous y travaillons et nous nous attachons à trouver des solutions et à travailler avec des partenaires pour encore une fois euh, être auprès des plus nécessiteux. Ce qui est notre, notre devise hein, depuis, que, depuis très longtemps, on a ce souci-là à Fort-de-France, de ne laisser personne au bord, au bord du chemin. Donc euh, c'est ce qu'on faisait ce matin.
2: En tout cas revenons hein, sur le carnaval, pro... carnaval j'allais dire le carnaval protecteur. tu vas nous expliquer ce que c'est, mais l'épiphanie est passée, la chandeleur aussi. Ben, nous sommes déjà à une semaine hein, du carnaval, d'ailleurs cet après-midi il y a une parade, on en reparlera tout à l'heure. Mais malheureusement il y a eu euh, quelques événements la semaine dernière, à Adilon malheureux, il finit à quatre blessés dont certains que, ben, que nous connaissons tous. Hein, très bien c'est vraiment malheureux euh, qu'il y ait toujours ce type d'événement.
0: Euh, déjà, rappeler que bon, c'est la première fois que ça se fait. Hein. Euh, chaque année, on a, ouais. on a des, des manifestations carnavalesques dans les quartiers qui se passent très bien. Cette année, euh, malheureusement, on a eu euh, des, des tirs euh, d'armes à feu, mais cela revient poser, on pourra en parler tout à l'heure, de la question des armes à feu qui circulent ouais. en Martinique. Particulièrement, là, en ce moment, on sait que, puisqu'on a un vrai travail avec les services de l'État, la police nationale. Euh, y compris les, les associations de quartier, euh, pour, pour trouver des solutions euh, face à ce problème qui est endémique et sur lequel on n'arrive pas à, à enrayer le, 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 la spirale dans laquelle nous sommes. Il euh, y a un vrai sujet là et on sait malheureusement qu'il n'y a pas très longtemps, est-ce qu'il y a un lien de cause et effet Moi j'ai tendance à penser que oui, il n'y a pas très longtemps il y a une nouvelle cargaison d'armes qui est entrée dans ce pays, en Martinique. et ça, ça repose euh, ben, une certaine situation, ça met un contexte de tension. Et Je pense que malheureusement à Dillon, euh, j'ai échangé avec l'état-major de la police, mais euh, je pense qu'il y, y, y a de ça aussi. Il y a vraiment des, des, un accès aux armes qui est, qui est très facile au jeu, trop facile, et il y en a qui circulent. Donc euh, plus vite on aura réglé ce problème, plus vite on aura mis la main sur ces gargues là plus vite on aura stoppé ce, ce, cette prolifération des armes à feu, Mieux on sera en sécurité, Moins, on aura des problèmes de violence comme ça. Euh, la particularité, c'est c'est beaucoup lié au phénomène de, 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 de drogue, je de, pas dire gang, mais parce que c'est un peu... Les gangs, c'est surtout par rapport à, au, au trafic de stupéfiants que tout ça se met en place. Et donc la, la réalité là, c'est qu'il euh, y a un vrai travail à faire, des services de l'État, pour enrayer ça. Et nous, euh, bah, nous y travaillons parce qu'en réalité, c'est notre population qui en souffre. Ce sont nos jeunes là, qui sont confrontés à ces réalités-là, y compris sur les problématiques de drogue qui circulent. Et donc, on ne peut pas laisser les choses se faire et se désintéresser totalement. Donc nous, on, on y travaille. Et c'est aussi dans, dans cet état d'esprit-là qu'on a mis le Carnaval Tour 2024. C'est passer dans les quartiers, aller avec des, euh, des médiateurs, euh, des artistes. Euh, là, on a, on a des artistes comme Plin Pyromane, Mali. On a aussi Janik qui engage avec nous cette année euh, sur ce dispositif-là. La police nationale aussi, au regard de, de la sécurité routière et, et avec nous, et euh, voilà, plus on a des acteurs qui sont mobilisés, plus on fait passer des messages. Et je peux vous dire que l'accueil, euh, ben, on était à Dillon, premier lieu à Dillon, l'accueil il, il est vraiment magnifique. Euh, les euh, Voilà, on, on a été accueillis par des jeunes, des moins jeunes, la population, ils voient un fort intérêt, euh, un message très positif. Et donc euh, moi je suis très content, euh, j'y retourne tout à l'heure, dès qu'on aura fini nos missions, moi j'y retourne, <rire> parce qu'on a encore d'autres quartiers à faire, Château-Boeuf, euh, saint ville euh, ouais. bon, quand on a le Texaco, on a, on a plusieurs quartiers, je vais pas tous les citer là, mais, ouais. mais voilà, nous irons parce que c'est important qu'on soit au contact, euh, notamment des plus jeunes, parce qu'on se rend compte que le phénomène de violence touche aussi les très très jeunes. Dès euh, 12 ans, on a, on a des phénomènes comme ça qui, qui arrivent. Et donc, il est important qu'on puisse euh, parler, rappeler les messages de sécurité, puis les, la bonne attitude à avoir en cette période de pré-carnaval, où la fête, elle doit être belle pour tout le monde et qu'on doit laisser la violence euh, de côté. Et moi, j'ai entendu un, un chanteur qui disait euh, tout à l'heure, « ben euh, nous cas, Nuka, nous cas, briller violence là. » C'est une belle image. On brûle la violence. Donc, on, 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 on reste tous... Euh, ben, positif et, et on fait en sorte qu'il n'y ait pas de violence dans nos attitudes, dans nos messages. Et, euh, et pour ce carnaval-là, parce que le carnaval c'est le patrimoine de la Martinique, le plus grand confort du, du pays. Je rappelle qu'on a plus de 300 000 personnes et cette année particulièrement nous aurons euh, chaque jour près de 7000 croisiéristes qui seront là, 7000 croisiéristes qui sont euh, les paquebots qui arrivent, qui seront en Martinique dès le dimanche jusqu'au mercredi. Et donc euh, ça veut dire que c'est un carnaval qui est, bah, qui est suivi, qui est apprécié de par le monde. Et, euh, et je sais que dans, actuellement, euh, il est classé même hein, parmi les oui, meilleurs carnavals bah, du monde. Du monde ouais, ouais, parmi meilleurs les, cinq meilleurs, hein. les cinq meilleurs carnavals du monde. Donc on doit pouvoir protéger euh, ce, ce patrimoine euh, historique du, euh, du peuple martiniquais et, et faire en sorte que la fête soit belle. Encore une fois, parce que nous avons des groupes à pied, nous avons des, euh, ben, des personnes aussi qui viennent sans groupe, qui se déguisent, qui font des efforts. Euh, les écoles aussi, euh, dès la semaine prochaine, qui sont aussi dans les routes fort de France...
2: D'ailleurs, le vendredi, il y aura la parade à partir de 9h autour tout, tout de la savane. Exactement. Faites attention, soyez prudents. En tout ouais, cas, ouais.
0: Exactement, et qui, qui à chaque fois, chaque année, emmène beaucoup de monde. Ouais. Et qui traduit bien. aussi la, ben, la nouvelle génération, le, le, la transmission de flambeaux et la préparation euh, à la prise de responsabilité pour les plus jeunes. Euh, et puis, euh, le carnaval, c'est aussi des, des, des moments pour des associations même qui sont dans les quartiers, qui, euh, qui proposent des tas de choses. Et donc, on a envie de préserver ce patrimoine-là. Donc, nous sommes tous acteurs de la sécurité. La sécurité est l'affaire de tous et on doit vraiment continuer à travailler pour préserver ce, ce patrimoine de la Martinique.
2: Beaucoup de personnes ne le savent pas mais la ville de Fort-de-France mène notre travail en amont. Ben, dès le lendemain de chaque carnaval avec l'ensemble des associations et des groupes, hein. d'ailleurs il y en a beaucoup qui sont accompagnés aussi financièrement pour les aider au quotidien à... Euh, euh, fabriquer des costumes, etc., et, euh, et à travailler tout au long de l'année, en tout cas.
0: Oui, mais c'est un sujet pour nous qui est très important. C'est un temps fort. Donc, on aide beaucoup d'associations. On travaille sur des subventions aussi qu'on qu alloue. Nous travaillons et, et je rappelle que chaque parade, il y a par exemple la, la bêta fait ses euh, Guanaval, euh, euh, groupe très connu. Nous avons aussi des groupes comme Tambou Bocanal, il faut les rappeler. Nous avons... Euh, euh, Alliance 972, enfin je ne veux pas y tous y les citer là, oui. beaucoup, mais la ville donne beaucoup de subventions oui. pour justement favoriser les groupes et leur permettre de faire des costumes, leur permettre aussi oui, euh, oui. Bah, de se déplacer, de, de financer euh, euh, la, que ce soit des boissons ou, ou des repas qui sont nécessaires aussi pour qu'ils puissent se substanter. Financer aussi les, les déplacements parce que c'est pas toujours évident. Vous savez, on est on est en lien au quotidien avec les groupes, ils nous expliquent aussi les difficultés qu'il a à trouver des moyens de transport. Euh, c'est tout ça qui est important euh, si on veut préserver ce, ce modèle un mot, qui est aussi un modèle économique. Hein. Parce que je rappelle aussi, on l'a pas dit là, mais les commerçants sont aussi des acteurs incontournables avec lesquels nous travaillons toute l'année, mais aussi euh, sur le sur le carnaval. Et donc ce ce grand temps fort, il est, il est nécessaire de ben, qu'on puisque chacun puisse euh, fonctionner correctement, puisse euh, proposer des choses, proposer ce qu'on a de plus beau, mais aussi que ça se fasse dans les meilleures conditions de sécurité pour que nos familles et nos carnavaliers se sentent, se sentent bien euh, à l'occasion de ce grand événement.
2: Steve, tu as parlé euh, des commerçants, tu as anticipé un peu sur ce que je voulais te demander. On a vu qu'il y en a quelques-uns avec certains collectifs qui protestent un peu quand certains dispositifs qui ont été mis en place par la ville via des arrêtés, notamment euh, tout ce qui est au niveau des boissons alcoolisées. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, qu'est-ce qui se passe
0: ouais. Déjà, moi, moi je, je suis très étonné de ça. Euh, on a eu plusieurs réunions. On a eu une réunion avant-hier avec les commerçants. On a eu une réunion hier encore euh, avec les commerçants. S'il en faut d'autres, on en aura d'autres. Il n'y a aucun problème. Moi, je suis passé euh, dans les journaux euh, euh, radio pour, pour rappeler un petit peu tout le travail qui est fait et que nous avons besoin des commerçants, parce que ce sont des acteurs incontournables. Et à Fort-de-France, on travaille avec les commerçants. Moi, je pense que c'est plutôt des incompréhensions. C'est vrai que dans la période, il y a eu plusieurs arrêtés qui sont sortis. Il y a un arrêté concernant euh, les Terres-Saint-Ville, et le centre-ville où nous disons que nous ne voulons plus qu'il y ait de nouveaux débits de boissons qui s'installent. Pourquoi Parce qu'on a déjà atteint un fort taux de densité de restaurants et de bars dans les terres saint -Ville. Et c'est une demande aussi du Conseil citoyen des terres Saint-Ville et des habitants. Et donc on, on en tient compte. Les, 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 les tenanciers de bar aussi qui sont là nous disent Mais oui, mais il on on, y, a, y a une sacrée concurrence, donc c'est oui. pas la peine non plus de faire venir d'autres personnes pour que ça crée euh, trop de concurrence pour nous. Donc on en a tenu compte. Donc on oui. renouvelle cet arrêté pour 12 mois, je rappelle, pour, pendant 12 oui. mois qui interdit euh, la nouvelle implantation de débits de, débit de boissons de bar. Et puis nous avons un deuxième arrêté qui est sorti aussi, qui prévoit l'impossibilité euh, pour des gens pour prendre des boissons alcoolisées à emporter entre 20h et 8h du matin. Et je pense que ce deuxième arrêté mmh. a été mal compris par un certain nombre de commerçants qui pensent qu'on leur interdit de vendre de l'alcool entre 20h et 8h du matin. Ce n'est pas ça du tout. L'arrêté concerne la vente à emporter. Autrement dit, qu'est-ce qu'on veut, qu qu veut combattre là on veut combattre les gens qui vont dans des épiceries le soir, tard, ou dans des stations-services, qui achètent euh, de la boisson alcoolisée, mais aussi des bouteilles de champagne. Ce que tout le monde constate, par exemple, sans stigmatiser l'avenue Jean jaurès des Terres saint tout le monde constate qu'il y a des bouteilles de champagne qui sont alignées sur le trottoir. Ça, on n'en veut plus. Et vous savez pourquoi ça se fait Ça se fait parce que nous avons des personnes qui vont dans des épiceries et qui achètent du champagne, tard le soir. Ce n'est pas possible. Donc, la population elle-même exècre ça. Donc, nous avons bien compris le message et nous avons pris un arrêté pour interdire. Ensuite, le carnaval lui-même, parce que le carnaval lui-même, il n'y a pas grand-chose qui change. Autrement dit, nous avons euh, réglementé, comme chaque année, la vente d'alcool. Les personnes qui ont une licence, qui ont des restaurants. Euh, qui 4, ont un bar, euh, licence 4 ne sont pas concernés directement par, ce, par, par les arrêtés qui m'ont arrivé. Je rappelle que les arrêtés ne sont pas encore sortis. Nous avons oui. juste envoyé un courrier. Mais le courrier n'a fait que reprendre ce qu'on avait fait l'année dernière. L'année dernière, elle avait déjà le courrier. Mais années, années, ouais. Toutes les années, le, le même courrier ressort. Peut-être que l'année dernière, peut-être les gens n'avaient pas bien lu, je ne sais pas. Bon, il n'empêche que la question s'est posée en disant oui, on veut interdire la vente d'alcool. Ce n'est pas ça. Les personnes qui ont une licence, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qu'on veut combattre en réalité on veut combattre les gens qui viennent dans le centre-ville et qui mettent des bars éphémères. C'est quoi un bar éphémère Pour nous, en tout cas. C'est quelqu'un qui n'a pas d'établissement à Fort-de-France, et dans le centre-ville singulièrement, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas là le reste de l'année, qui loue peut-être un local, qu'on va lui louer, à bien souvent des prix exorbitants, parce que le carnaval, voilà. Et donc, il y aura une spéculation, etc. Qui loue un petit local, et qui se met là, se met là, et qui achète quantité de boissons, et qui va vendre de la boisson, y compris de l'alcool.
2: Qui fait d'ailleurs de la concurrence à ceux qui sont là tout au long de l'année Exactement. Et okay,
0: okay, mais avec qui vous dans Exactement. Et donc c'est le message qu'on a lu au commerçants. C'est pas contre vous ça. Au contraire, on vous protège quand ouais, on fait ouais, ça. Et cool. je pense qu'ils n'ont pas bien compris ce qu'on voulait faire. Donc hier on les a rencontrés. Ils ont mieux compris. Et donc on leur a expliqué, voilà ce qu'on essaie de faire. Deuxièmement, on a dit aussi que la, la vente d'alcool est interdite pour les marchandes, les marchandes qui sont des marchandes ambulantes. Mmh. Je rappelle qu'elles ont toutes un macaron délivré par la ville de Fort-de-France. Il y a un contrôle qui se fait au préalable. Elles ont une autorisation d'occupation du domaine public. Et donc, elles n'ont pas le droit de vendre de l'alcool. Mais qu'est-ce qu'on qu qu constate, nous Alors, je ne parle pas des marchandes. Qu'est-ce qu'on constate Et qu'est-ce que les commerçants nous disent Ils ont l'impression qu'on leur impose un certain nombre de choses... Alors qu'il que, euh, y a des, des gens qui viennent faire de la concurrence déloyale et qui, qui la vendent à la sauvette, etc. Là, on parle des petites camionnettes qui se mettent dans les rues adjacentes. Les contrôles, chaque année, on les fait, cet ans an quand on les frappe parce qu'ils n'ont pas d'autorisation. Ils viennent faire de la concurrence déloyale aux, euh, aux établissements. Et en plus, il y a un autre sujet sur lequel on est, c'est que la vente en bouteille, par contre, elle est interdite, elle est interdite pour tout le monde. Tout le monde ouais. Ça, je pense, il faut, il faut quand même le dire, et c'est très important... Les commerçants ont fait un travail remarquable. Remarquable. Depuis la période de Covid où on était là, où ils ont beaucoup travaillé avec nous sur ces sujets-là, chaque année dans le carnaval, on constate qu'il que les choses se passent de mieux en mieux. Et ça, on leur doit parce qu'ils font des efforts, ils travaillent avec nous, ils travaillent en amont, et les, les choses se passent de mieux en mieux. On a encore quelques saisies, j'ai envie de dire malheureusement, qu'on prend, qu'on récupère, et contrairement à des idées reçues, des gens qui nous disent, euh, notre carré met de boisson, nous ne remettons pas les boissons sous couvert, bien entendu, de l'État avec euh, l'officier de police judiciaire et le parquet, la procureure qui suit ça, nous détruisons. Et nous saisissons aussi des gens qui sont là de manière illégale. Alors c'est vrai, hier on en parlait dans la réunion, nous avons aussi un certain nombre de personnes, de, 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 de personnes qui, qui vont dans l'illégalité, c'est-à-dire qui ont des chariots, ouais. voilà. Donc ça, il y a un arrêté qui est en cours sur lequel on travaille avec la police nationale, parce qu'il y, y a un sujet aussi qui n'est pas lié au commerce, mais qui est lié aussi à autre chose, c'est que nous avons des, des personnes qui sont en situation illégale. Bien souvent, mmh. les gens qui sont derrière les chariots, là, mmh. n'ont pas de papier. Mmh. Donc nous, pendant qu'on va récupérer la marchandise, il faut qu'on puisse faire une procédure aussi pour qu'on puisse euh, bah, mettre des choses en place pour empêcher que les gens ne viennent porter concurrence et puis surtout, vendre des bouteilles, parce qu'il y en a qui le font.
2: Euh, J'ai ouais. même, même des souvenirs de saisie de bouteilles Qui étaient cachées dans la mer Et qu'ils tiraient avec euh, un câble
0: Absolument, il y a ça Et ça c'est vraiment des, 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 des situations un petit peu loufoques Il oh. euh, y a aussi des gens qui mettent Mais ça on le sait maintenant Ils mettent au-dessus du jus mm -hmm. Et puis il faut okay, aller chercher juste ju fond là bah, tu connais ça, le <rire> Tu as déjà eu affaire à ces gens-là. <rire> Juste qu'en dessous, il faut aller chercher euh, l'alcool. Steve, sur les points de... Oui. En tout cas, on sait
2: qu'il y a des points de contrôle à l'entrée de chaque... La ville où il y a des palpations qui sont exercées. Donc, c'est interdit de rentrer avec des bouteilles en verre. C'est interdit. l'ensemble des... C'est
0: interdit. On a 21 points de palpation. 21 points de palpation. Il est fortement interdit de rentrer avec des bouteilles en verre. Il est interdit aussi que les commerces distribuent des bouteilles. Je parle de, de la bière bien souvent. Mmh. Tout on, on les a invités à faire de, de, des canettes, oui, à acheter des canettes. Bien, oui. Bon, il y a des gens aussi qui me disent Ah oui, ben, elle n'a pas ni même goût. Hein. Mais non, mais on ne va, va pas prendre un risque d'insécurité pour un goût euh, de 5 minutes, alors que le carnavalier, même, je peux vous dire que le goût, il ne le sent même pas euh, lorsqu'il est encore en train de courir le vide et, hein, bon, <rire> Oui, parce qu'on nous dit ça. Alors, il y a aussi le. Alors, alors, on m'a dit Oui, sans nom, et marque, il y a une fameuse marque de bière qu'on trouve pas en canette. Je me suis renseigné Si on trouve toutes les marques de bière en canette. Donc, on peut trouver de la canette. Et si on trouve pas en canette. Vous mettez en gobelet en et, gobelet, et, oui, et oui, vous oui. partez avec les gobelets. Les établissements ils sont habitués. Hein. Ils peuvent le faire. Donc oui. ça c'est des choses sur lesquelles on est. Comme chaque année nous aurons le concours de la police nationale de l'État, nous aurons nous l'avons demandé cette année des policiers encore en civil parce qu'on sait bien par rapport à des situations de vente à la sauvette qui font de la concurrence déloyale, il y aura des contrôles. Oui. Et puis on a on a obtenu aussi cette année qu'en fin euh, de vider, c'est-à-dire lorsque le, la ville réouvre vers 20h on aura des gardes mobiles qui ont mis à la gendarmerie. Alors, je sais bien que le phénomène de gardes mobiles en Martinique euh, prend des proportions, mmh. mais l'idée, c'est que, comme chacun le sait, on ne va pas se raconter d'histoires. Lorsque le dispositif est levé après 20h et jusqu'à 4h du matin, c'est un autre euh, carnaval qui commence. Et Mounpaka Dom ni pièce côté, il y a du bruit, il y a des fois, malheureusement, aussi des blessés dans, dans ces histoires-là. Il y a des bras de aussi, carabla non autorisés, mmh. encore une fois. Et donc, il faut remettre un petit peu de, de, de sérénité dans tout ça. Donc, on aura des, des, des gendarmes qui seront là, après le, le, le vider, pour faire baisser la tension et pour ne pas laisser donner l'impression aussi que, voilà, c'est plus le carnaval qui commence. Là, c'est un peu euh, une situation de, de tension extrême. Donc, euh, voilà. Mais moi, je, je suis très attentif à ça, euh, sur ces sujets-là. Et je rappelle que tous les jours, nous avons des équipes qui sont... Euh, nous avons des équipes qui sont mobilisées euh, euh, sur le terrain. Tous les soirs, on a un débriefing, aussi bien avec euh, nos médiateurs. Je rappelle que c'est plus de 200, le dispositif de sécurité, c'est de plus de 250 personnes qui sont engagées. Hein. Donc ça veut dire que nous avons des agents de sécurité, des médiateurs, des policiers municipaux, des policiers nationaux. Nous avons la gendarmerie qui est engagée avec nous aussi cette année. Et donc il s'agit voilà, de, de, de faire en sorte que ce carnaval se passe bien et se passe au mieux.
2: En tout, cas, en tout cas, on voit que la ville de Fort-de-France met tout ce qui est en œuvre, que ce soit au niveau de la sécurité, de la prévention... D'ailleurs, il y a une parade, hein, cet après-midi, oui. on appelle la bêta Fait Parade. Une oui. parade, j'oublie, hein, en par. Euh, Je sais que c'est Guanaval, mais j'oublie. 20 ans. Le nom 20, 20 ans,
0: ans. Oui. ans c'est ouais. voilà. un moment important. Un... Euh...
2: Oui, où beaucoup ah, ben de même. c'est à partir de 18h30, autour de la, de la savane. Entre autres, il ouais. y aura un dispositif de sécurité, d'ailleurs, Il y a des points place, de palpation. Des points de palpation. Alors, ouais. Cinq
0: points de palpation, euh, cette fois-ci. Parce qu'en fait, on ne ferme pas toute la ville, contrairement à ce que les gens pensent. Nous sommes sur un dispositif qui, globalement, tourne autour de la savane. De manière, euh, vous voyez, le, la rue Ernest de Proche, le premier point de palpation est né au niveau du McDo. Mmh. Et donc, euh, voilà, le reste de la ville est ouverte. Il n'y a pas de problème euh, pour que les gens puissent s'y C'est
2: l'avantage, hein, d'ailleurs, des parades ouais. très souvent au, 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 à Fort-de-France, hein, c'est que l'ensemble de la ville n'est pas bloqué. Donc, ce qui permet aux commerçants de pouvoir Absolument. fonctionner. Ouais.
0: Et puis aux gens de, de pouvoir se déplacer sans trop de difficultés. Et et, euh, et moi, je dois dire que depuis le départ, euh, lorsqu'on a commencé, d'ailleurs, hier soir, je veux dire aussi un mot là-dessus, nous avions à Sainte-Thérèse... Euh, l'organisation d'une manifestation aussi avec euh, euh, plus d'une dizaine de groupes de carnaval qui étaient présents, 10 000 personnes, euh, avec euh, là aussi euh, des médiateurs engagés. Je, je veux vraiment rendre hommage aux, aux jeunes de Sainte-Thérèse. Euh, ce quartier, il euh, n'y a pas si longtemps, a connu un moment d'émeute euh, qui nous a tous attristés. Et après les émeutes, on, on a beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé pour aller rencontrer les jeunes. On, on est en train de construire, euh, pas que les jeunes, avec le quartier, Sintéresse et canal Alaric on est en train de construire un, un projet avec eux euh, basé sur euh, la redynamisation de, du quartier. Bien entendu, euh, ça se fait aussi avec Ozanam, qui est un, qui est un bailleur, un bailleur social, social
2: important du porteur notamment à Canal un Absolument,
0: un gros gros, euh, gros bailleur sur le, le domaine. Et donc on est en train de travailler, y compris avec la SOAM sur ce sujet-là, comment redynamiser le quartier avec euh, la venue de commerce, de l'aménagement nouveau de sur lequel on, on est en train de travailler. Et donc hier soir, ça a été un moment important avec euh, ben des personnes qui étaient très contentes. Il n'y a pas eu de fait majeur là, concernant la sécurité. Tout s'est très, très bien passé. 10 000 personnes qui étaient en, en joie liesse populaire. Et on donc, euh, au-delà même du dispositif de sécurité, on a beaucoup été aidés par, euh, par les jeunes du quartier qui, eux-mêmes, ont été acteurs et ont pris à bras-le-corps ce sujet-là pour euh, dire aussi clairement qu'il ne se passerait rien à t'intéresse parce qu'eux-mêmes sont engagés et souhaitent que leur quartier ait une... Euh, une visibilité positive. Donc, merci à eux. Merci vraiment pour le, pour le, le vrai travail qui a été réalisé. La ville, bien entendu, continue à, à travailler pour ses pour quartiers et dans ses quartiers avec la population.
1: Steve, quand on t'entend parler, on voit comment tu es passionné sur les aspects de sécurité. Et quand on, quand on voit les chiffres, la criminalité a augmenté de 125% en Martinique. Il y a cinq fois plus d'homicides aux Antilles qu'aux national selon une étude... Euh, on voit que la ville est à, à, à travers de divers dispositifs. Elle a un bataillon de sécurité, elle a des, elle a une brigade qui circule a différentes brigades. Hein. On les voit en gris, en orange, en jaune. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer tout le travail qui est fait justement pour pallier à cette insécurité sur le territoire de Fort-de-France
0: Déjà, oui, merci Laurien. féliciter les équipes qui font ce travail-là parce que c'est pas facile. Hein. On est dans un moment, je dis, où nous, la, la tension, elle est, elle est palpable et, et elle monte. Elle monte, euh, et, et je considère très honnêtement que ce que j'entends quelquefois l'État dire que les moyens de sécurité sont suffisants en Martinique, ce n'est pas vrai dit, alors on a un désaccord formel qui, qui est clair, ce n'est pas vrai. Il n'y a qu'à les polices municipales. Hein. Bah, il manque, euh, oui, mais l'État déjà, avec le nombre de policiers, il n'y a mmh, pas assez a de police en Martinique. Les syndicats de police vous le disent. Mmh. parce qu'on travaille aussi avec les syndicats de police, police nationale, euh, ils vous disent qu'il manque du monde. La gendarmerie, il manque du monde. La gendarmerie pour la Martinique, alors je reviens sur Fort-de-France, mmh. mais... Le général Vaquette, qui est quand même quelqu'un, euh, général de gendarmerie, et, et je le dis clairement pour les auditeurs aussi, Mathieu Lecier, Le oui. Lecier aussi, il aime la Martinique, ce monsieur. C'est vrai, oui. Et il aime Césaire aussi. Il, il aime Césaire. Césaire, il, il, Césaire les, il est, est les, bon, les ouais. profondément Martiniquais. Martinique. Ouais. Et il nous dit, il manque ouais. plus de 150 gendarmes. Plus énorme. de 150 gendarmes. Mais bien sûr, mais on ne peut pas... Euh, alors, lorsqu'il dit qu'il manque plus de 550 gendarmes, 150 gendarmes, c'est pour couvrir les problématiques qu'on a d'accès au, au littoral. Puisque je rappelle que, et je le dis, hein, comme on l'a toujours dit, malheureusement ça ne change pas, la Martinique est une passoire. Tout rentre aujourd'hui. Tant qu'on n'aura pas mis... Alors on attend encore notre scanner qui nous a été promis. On attend ça, promis par le ministre de l'Intérieur, le président de l'exécutif de la CTM euh, l'a encore rappelé, on en attend de ça. Il se bat au National, mais le National visiblement ne nous entend pas. Enfin les ministres changent mais la situation reste la ça même, même oui. donc on est face à ces situations là de réalité avec des armes à feu qui rentrent je le disais tout à l'heure, accessibles pour les jeunes malheureusement Alors, moi, moi, je, je suis élu à la sécurité mais je ne suis pas qu'élu à la sécurité, je suis aussi en charge de la partie euh, euh, projet de vie des quartiers et, et c'est très important parce que ça euh, me permet aussi d'être au contact des associations et puis des de, de, des personnes qui sont les plus nécessitées Et qui sont là la misère ah,
1: Moi je ne veux pas condamner
0: encore une fois nos, nos jeunes qui tombent mm. Parce que Il y a cette réalité là de misère dans ce pays Je ne vais pas venir dire ici qu'il faut favoriser L'économie parallèle etc. C'est faux Je me bats d'ailleurs contre la mm. drogue Nous nous battons contre ça parce que ça tue notre jeunesse Ça tue, nous nous battrons contre ça Par contre je suis aussi je, Réaliste, je vois ce qui se passe Quand vous avez une situation de misère Aussi importante il ben, y a des gens malheureusement qui tombent dans une économie parallèle. Euh, voilà, Il faut tout faire pour ne pas qu'ils tombent là-dedans. Mais je ne peux pas leur dire qu'on va vous couper la tête, on cherche à vous couper la tête. Non, il faut les accompagner pour les faire en sortir. C'est ça notre combat dans lequel on, on est en train de travailler. Et les armes qui rentrent, ce n'est pas les Martiniques euh, qui disent euh, « ben, toc, toc, venez ». C'est aussi des, des armes qui sortent de l'extérieur, qui sortent de l'extérieur et qui on sait d'où sortent les armes. Les, les armes sortent de la Caraïbe. Elles sont produites par les Américains, il faut le dire, parce que personne ne va dit ça. Les états unis sont l'un des plus grands producteurs d'armes. Les Glock, mm -hmm. qu'est-ce que ça sort Ce n'est pas les Caraïbes qui font les Glock, pas les usines euh, armes dans la Caraïbes. Par contre, ça circule par, depuis la Colombie, avec des, des trafics venezuela etc. Mm -hmm. Ça arrive dans la Caraïbes et après ça rentre dans les îles. Et malheureusement, on est démunis dépourvu de ça. Et euh, le problème, c'est que quand vous avez des armes à feu dans, dans les quartiers, etc., certains qui sont dans le trafic, ben, les ont font de la, du commerce sur des de stupéfiants qu'ils ne doivent pas faire. Moi, je condamne ça fortement. Et malheureusement, s'arment aussi. S'arment. Ouais. Et ils sont des fois en défiance les uns avec les autres. Et qu'est-ce qui se passe Il y a des règlements de compte. Et c'est ça qu'on subit aujourd'hui. Et nous, avec nos modestes moyens, nous mettons en place de la médiation pour accompagner justement dans les quartiers. Médiation, on aide des associations. Les associations qui sont dans, sur des sujets de sécurité... On a un sujet contrat de ville aussi qui finance hein, ça, le dispositif bad boy euh, oui, des constructions du monde oui, oui. Nous le finançons, oui. nous travaillons et ce n'est pas que l'annoncer parce que nous allons aussi avec euh, des, des les
1: établissements scolaires. Des aussi. établissements
0: scolaires, des, 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 des grands frères comme Laurent Moïse aussi qui va dans les établissements ouais. scolaires, oui. des grands frères comme Anis soké aussi qui travaillent sur ça. Donc tout ça, nous le mettons en œuvre. En plus de nos équipes, nous avons les agents de médiation urbaine qui sont essentiellement basé sur le, le centre-ville. Oui, ouais. Nous avons le bataillon de la prévention qui est dans les quartiers, aussi sur les Terres-Saint-Ville. Et puis, nous avons les agents de médiation spécialisés qui sont sur les établissements scolaires. Donc, nous déployons un certain nombre de, de, de dispositifs avec la police municipale aussi qui va dans, dans les quartiers, dans le centre-ville. Nous déployons ce dispositif pour essayer de contenir, rassurer, accompagner. Mais on ne peut pas le faire seul. On a euh, la, la police nationale qui est là avec nous. Moi, je, je veux vraiment féliciter les policiers nationaux du travail qu'ils font. Et leur dire, mais nous savons que vous n'êtes pas assez nombreux. C'est ça la réalité. Y compris, il y a un sujet de nuit. La oui, nuit, oui. c'est très peu de brigades de police qui sont engagées. Et lorsque les gens appellent, mais ça on l'a déjà dit au préfet, et le directeur de la police nationale, on est conscient. Lorsque les gens appellent la nuit, il n'y a pas assez de policiers. Il suffit que la police soit prise sur une... Je vous donne un exemple, une intervention. C'est quoi les interventions des fois Un accident. Mm -hmm. Un accident de la route qui mobilise combien de personnes La police est bloquée, elle ne peut pas intervenir. C'est une, deux, trois brigades qui sont bloquées. Et elle peut pas intervenir partout. Donc, ça, c'est des réalités qu'on connaît. Je le dis aussi, clairement, moi, la nuit, euh, les pompiers m'appellent. Dès qu'il y a un fait grave, je suis contact en tant qu'élu de la sécurité mais je me rends compte aussi de ces situations-là, qui sont compliquées. Donc, si l'État, l'État qui est à Paris, parce que l'État qui est ici, globalement, il comprend. On ne peut pas dire qu'il comprend pas, il est en lien avec euh, euh, nos élus, on travaille, euh, voilà. Mais c'est l'État qui est à Paris qui ne comprend pas. Qui comprend pas la réalité de la Martinique, qui, quand il vient, vient un jour, deux jours, et puis après qu'il repart, et puis voilà. Et on est loin. Et sur plein de faits d'actualité, euh, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, je regarde qu'il y a une grève d'agriculteurs. Oh oui. À aucun moment on n'a entendu quelles sont les, les, les annonces qui sont faites pour la Martinique. Ça à croire que nous n'existons pas. Or, nous avons nos réalités aussi, euh, donc qui ne sont, sont pas relayées, enfin, qui sont reliés par nos politiques. Mais une fois que ça arrive là-bas, ben, silence radio. Et c'est cette réalité-là à laquelle on, on fait face au quotidien. Et sur la question de la violence, ben, malheureusement, ça ne fait que durer. Et on attend encore les moyens qui manquent. Alors oui, après on va me dire que je n'ai pas dit ça. Mais je vais le dire, il y a comme un escadron de gendarmerie qui est là, on nous dévoue ouais. une, un peloton de gendarmerie oui, supplémentaire qui sera six la demain ème définitive.
2: personnes au, au Carbel. Voilà,
0: six personnes. au Voilà, et donc, euh, euh, voilà. C est, c est, bon, bon, bien, ouais. Voilà ouais, comme le ouais, ministre euh, de si l'Intérieur comprend ouais. euh, ce qu'on lui dit. Bon, <rire> ben, Je le dis pour pas dit, moi pas dit. Oui, mais six personnes, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça <rire> six personnes. Et encore, vous je, voyez bien que ça ne réglera pas nos problèmes de délinquance. Et puis les six personnes, ne seront pas là en même temps, puisque oui. qu'un y en a qui travaillent le matin, travaille ne travaillent pas l'après-midi, et vice-versa pour le soir. Donc on, on connaît <rire> ces situations-là. C'est très compliqué. Juste, dernière chose que je veux dire, que la ville de Fort-de-France sur les aspects de sécurité se renforce, puisqu'on a lancé... Il y a, euh, un... il y
2: a une centaine de policiers municipaux déjà dans...
0: Oui, oui, près d'une centaine de ASVP, policiers et municipaux, des agents de surveillance de la voie publique, et de, de et des policiers municipaux. Bon après dans ça faut dire aussi qu'on a aussi des personnes qui peuvent pas être sur le terrain, telles que bon les administratifs de, dedans. Et puis euh, on, on a des personnes qui partent à la retraite aussi. Donc là on va on a cinq policiers municipaux qui vont être recrutés. Je participais moi-même avec un euh, jury de présélection. on a des personnes euh, de qualité, de grande valeur hein, qui, qui viennent pour renforcer les équipes, y compris sur la nuit, parce que là aussi la nuit on a eu des départs à, à la retraite et on, on veut remettre vraiment une brigade de nuit euh, conséquente pour, euh, pour travailler sur, ce, sur ces sujets-là qui ne sont pas évidents. Parce que la nuit, c'est la tension est beaucoup plus importante que ce qui existe le jour, et le jour est déjà attendu. Donc voilà, donc on travaille vraiment sur le, le, les, les, les différents dispositifs que sont les nôtres, et euh, moi j'insiste pour dire que nos équipes sont sur le terrain, elles y vont. quoi Et c'est ce qu'il faut faire, parce que si on lâche le terrain, ça va, empirer. ça va empirer. On essaie de contenir avec les uns et les autres pour trouver des solutions, c'est aussi euh, permettre aussi euh, aux uns et aux autres de trouver des, des entreprises qui acceptent de les accueillir en stage, en premier emploi, de trouver de l'intérim, parce qu'il faut remettre de l'activité dans les quartiers. Tant qu'on n'arrivera pas à remettre cette activité-là, nous aurons des, des, des personnes qui seront oisives, et quand elles sont oisives, ben, c'est la porte ouverte à tout espèce de, de comportement. Mais je vais finir en disant que j'ai confiance en, en la jeunesse, vraiment, et euh, nous avons des personnes de valeur. Vraiment, on a des grands frères dans les quartiers qui, qui tiennent les choses et qui ne veulent pas que ça dégénère. Il faut qu'on s'appuie de plus en plus sur eux pour nous accompagner, pour nous aider, pour faire passer les bons messages dans nos quartiers et afin de d'apaiser tout le monde et, et de partir sur une dynamique constructive. Et et positive.
1: Steve, tu as parlé tout à l'heure effectivement de ces jeunes euh, qu'il faut accompagner, qu'il ne faut pas blâmer justement lorsqu'ils sont dans une économie parallèle et qui se retrouvent et qui tombent, comme tu dis, qui se retrouvent parfois euh, en prison. Euh, des détenus du centre pénitentiaire de Martinique ont obtenu un diplôme certifié d'ouvrier paysagiste. C'est un moment empreint d'émotion puisque euh, c'est une fierté que ces détenus puissent... Euh, acquérir des compétences vers un, vers un, vers un domaine euh, et qu'ils puissent être à l'issue à, à, à de, euh, de leur peine euh, insérés dans la société avec euh, des compétences, euh, des capacités, une expérience dans le dans leur métier qu'ils ont appris.
0: C'est important parce que tous ceux qui sont tombés, il faut, faut leur donner une nouvelle chance. On ne sait pas ce qui peut se passer dans la vie. N'importe qui peut commettre une erreur il suffit d'un moment de tension, de manque de lucidité et on peut commettre une bêtise et se retrouver dans une situation et malheureusement entrer en prison. Ce qui compte après, c'est comment on réagit et comment... On, 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 on se remet dans, dans un sens de marche positif et nous effectivement nous avons à accompagner ces jeunes-là nous avons à créer les conditions pour qu'ils reviennent dans la société et pour qu'ils puissent être valorisés et moi je, je salue cette, cette, cette initiative-là alors il y a celle-là mais aussi ce qu'on fait nous euh, euh, avec la ville euh, dans le cas des Tiges, travail d'intérêt général où on en prend sur des aspects positifs les raccompagner, permettre aussi qu'ils s'insèrent avec euh, des, des activités qui sont plus valorisantes, c'est-à-dire travailler notamment sur des aspects d'aménagement, travailler sur des aspects sociaux, remettre aussi les gens, y compris sur les gens qui veulent travailler sur des aspects de peinture, euh, euh, des œuvres artistiques, tout ça, on le fait. Et moi, je, je suis très content de voir qu'il ben, y en a qui veulent s'en sortir et, et qui, lorsqu'on leur donne cette chance-là, la saisissent. C'est ça qu'on doit faire. Accompagner du mieux possible. Et puis aussi, mais ça je le dis aussi pour l'État et particulièrement... Pour la procureur, c'est un, un grand débat qu'on a entre nous. Euh, les sortants de prison, oui. nous n'avons pas des informations si sur les sortants de pas. prison.
2: Ils n'ont aucune obligation de suivi, donc ce qui fait qu'il y a certains qui vont au STIP, mais très peu. Le STIP, c'est ceux qui sont chargés de les aider à s'insérer dans euh, la vie en dans la société après leur mais séjour. Je suis
0: complètement d'accord avec toi, et on mmh. les perd. Malheureusement, ils partent dans la nature, mmh. et on ne sait pas où ils sont. Et c'est compliqué de mettre l'accompagnement en place.
2: C'est surtout qu'il y a un très fort taux de récidive. De oui. certains qui On est un de des
0: vie. départements avec le plus fort taux de récidive. Oui, parce qu'ils ne sont pas accompagnés. C'est ça, mais c'est ça le, le fond du sujet. Et ouais. la justice, il y a un sujet là-dessus. Malheureusement, encore une fois, mais là c'est ouais. Martiniquais, la, 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 la justice, elle nous aide à bien des égards. Mais ces sujets-là, j'ai eu l'occasion de le dire à la procureur, hein. il faut qu'on travaille sur ça. Sans de prison, il faut qu'on en, puisse en tout, accompagner. En tout, cas, en tout cas, pour
2: aider ces, ces jeunes, hein, que ce soit déjà... Euh... Même avant, les prendre en charge avant qu'ils sortent en prison. En tout cas, euh, la collectivité territoriale travaille sur un dispositif, ce qu'ils appellent l'école de la troisième chance, hein, oui. qui bientôt se mettra en place pour aider et accompagner euh, une bonne partie de ces jeunes-là à s'insérer, à travailler, mais en les prenant en charge dès la prison, ce qui hum. est, et faire le suivi aussi après. En tout cas, ils sont en train d'essayer de mettre en place ce dispositif en partenariat avec hum. l'État.
0: Non, c'est bien ce que tu dis. Le, le SPIP, euh, on est en lien permanence avec le SPIP hein, sur ces sujets-là, que ce soit préparer la sortie, etc. Euh, y compris sur des questions, euh, la ville travaille sur ça, avec d'autres partenaires, sur l'accès aux droits des, des, mmh. des prisonniers pour qu'ils aient leurs droits à jour lorsqu'ils sortent. Et donc euh, l'école de la troisième chance, c'est un dispositif qui est incontournable aujourd'hui, tant la situation elle est devenue préoccupante. Il y a 20 ans, on n'avait pas forcément besoin d'école de la troisième chance, mais aujourd'hui on doit s'adapter... Et, et trouver des 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 solutions d'accompagnement et surtout de suivi de prise en charge parce que c'est ça le le fond du sujet une fois qu'ils sont perdus on les retrouve pas et on les accompagne pas si on ne fait pas en sorte de d'accompagner de réinsérer et de suivre ensemble et de remettre les gens vers des des euh, des spirales positives et vertueuses on aura un souci en bout de chaîne parce que ça va repartir comme tu dis et ça retombe sur de la de la récidive et la la chose qui est la pire pour quelqu'un qui euh, bah, qui était dans une situation euh, euh, où elle est en prison, c'est de retomber dans des lieux où elles vont retrouver des personnes qui vont les réencourager à refaire. Et donc ça, il faut qu'on le combatte. Et pour le combattre, effectivement, il faut, faut coller à la personne, l'accompagner, faire le suivi. Euh, vraiment, je, je félicite euh, toutes les équipes euh, de l'école de, de la deuxième chance qui vont travailler sur l'école de la troisième chance. Parce que moi, j'ai eu l'occasion de le visiter euh, et, euh, et, et travailler vraiment avec eux sur ces sujets-là. Euh, c'est vraiment beaucoup d'écoute. Beaucoup d'attention, et c'est vraiment remettre aussi de l'estime de soi euh, pour les personnes qui y personnes, sont, les, les jeunes ouais. qui sont accompagnés. Mais l'école, la deuxième chose, il n'y a pas que des jeunes, hein. oui. et c'est toute personne, ah, effectivement, qui, euh, qui, qui doit être accompagnée sur ces sujets-là. Et donc, euh, moi, j'ai vu que le, le, le travail se fait avec des personnes qui ne comptent pas leur temps pour, pour accompagner. Et ça, c'est important, c'est ce qui fera la différence... Qu'on ait des gens qui sont, comme tu disais, je suis passionné, mais qu'on ait des gens passionnés et que ce soit eux qui soient sur ces sujets-là parce que c'est des personnes qui transmettent un message et qui transmettent une flamme aussi. Et on a besoin de ça.
2: Steve, quand on parle du centre-ville, on sait que la ville est confrontée au problème de l'errance, notamment. Et on sait qu'il y a l'assise, qu'il y a plusieurs dispositifs. En tout cas, la ville travaille dessus. Mais on a vu qu'il y a une nouvelle équipe mobile psychiatrique hein, qui a été mise en place euh, en partenariat entre l'ARS et, et le CHUM. Même si, en tout cas moi j'ai connu il y a quelques années déjà une équipe mobile hein, qui fonctionnait, euh, mmh. qui était en lien direct avec ce qu'on appelle les voilà, l Emery l Emery qui, qui suivait Exactement, ça. qui suivaient. Mais en tout cas c'est une bonne chose hein, mmh. parce qu'on sait que la ville est confrontée à, ce, à ces grosses difficultés de personnes qui sont dans la ville en néance et certains ont des difficultés psychiatriques. C'est compliqué de les prendre en charge.
0: Euh, moi je salue déjà <rire> cette initiative. Ça fait longtemps qu'on attend ça. Ouais. Franchement, euh, c'est pas souffert, nous, pas souffert. Hein. Alors j'espère que ça va porter ses fruits, bien entendu, c'est du partenariat. Euh, euh, alors, il faut vraiment que sur ces sujets-là, on soit très réactifs tous, parce que c'est ça le problème, c'est la prise en charge qui est trop longue, avec euh, quelquefois des, euh, un manque de place, de soins, malheureusement. Alors je sais que la CTM a un projet sur lequel il ouais. euh, y a un vrai travail qui doit être fait, mais je le redis, hein, l'État aussi, ça, ça a responsabilité ah oui. L'Agence régionale de santé. Alors, j'en parle moins ces jours-ci parce qu'on a réussi quand même à avoir des entretiens et que visiblement, le, le sujet est pris à bas le corps. Mais, mais encore une fois, il faut vraiment atterrir et, et, et agir au plus vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pris en charge dans la réflexion. Mais concrètement, comment on y va Qu'est-ce qu'on met en place Qu'est-ce qui peut être fait là dans l'immédiat pour qu'on ait des lits, de, du soin qui puissent prodiguer, et puis pas du soin, de deux mois, parce que c'est ça le fond du sujet. Les personnes sont gardées un jour, deux jours, elles sont remises après en liberté. Et ça, 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 handicap tout le monde, hein, cette histoire-là. Parce que nous, on doit traiter, bien entendu, nous sommes, nous sommes des humanistes. On ne peut pas euh, se satisfaire de, de la situation dans laquelle on est. Il y a des personnes qui ont besoin vraiment d'un accompagnement social, social. Il y a sociétal, mais il y a un accompagnement psychiatrique à avoir, et puis des soins, des gens oui, qui sont en addiction par rapport à des stupéfiants, des, des, des produits psychotropes aussi, ça ne se traite pas pareil qu'un qu accompagnement simple social. Il faut vraiment désintoxiquer la personne, l'accompagner, prendre en charge et aussi s'assurer qu'elle prenne ses médicaments. Vous vous rendez compte, franchement, que la ville de fort on n'a pas quand même dit ça trop fort, on allait, nous, jusqu'à nos équipes de médiation, avec la, la direction de sécurité de la ville, jusqu'à avoir les dates auxquelles les, euh, les, certaines personnes qui sont en situation d'errance doivent aller prendre des médicaments, avoir les dates auxquelles ils ont des rendez-vous et les accompagner nous-mêmes. Vous voyez, jusqu'où on va Bon, on est borderline, on n'a pas à faire ça. Mais pour s'assurer qu'elles ne retombent pas, ne rechutent pas, et qu'on ne les retrouve pas en situation de crise sur la voie publique, on s'assure qu'elles prennent leurs médicaments. Et, et, et voilà un, un, un travail qu'on fait pour effectivement éviter le pire. Parce que c'est ça le fond du, du problème, c'est que le jour où il y en a un qui va, qui va tuer quelqu'un, c'est à ce moment-là que tout le monde va se regarder en disant, qu'est-ce qu'on aurait pu faire Mais nous, on y est déjà. On a, on a de cesse d'alerter les, euh, les autorités publiques sur ces sujets-là en disant, ne laissons pas ça se faire comme ça. Euh, je vous le dis, euh, et pour le coup, là, moi, je, y compris la police nationale elle est confrontée à ça. Pourquoi Parce que. Ils il récupèrent des personnes, ils les mettent en garde à vue, mais on sait bien que la garde à vue ne suffira pas. Elle garde 24 heures, 48 heures, et puis c'est fini, voire 72 heures. La personne ne va retourner, voilà. Et, y compris lorsqu'on fait une hospitalisation d'office, on la met et après elle ressort dans la journée. Donc ça c'est un vrai problème, c'est des questions de prise en charge. Ce qu'on ne laisserait pas se développer à Marseille ou à Paris, ne le laissons pas se développer en Martinique. Nous avons plus de 400 personnes en situation d'errance à Fort-de-France. Dans le centre-ville. Alors toutes ne sont pas des personnes dangereuses et qui sont en situation de crise. Nous en avons près d'une trentaine là pour lesquelles il faudrait prendre des dispositions rapides et donc trouver des solutions et euh, permettre que des prises en de charge se fassent et euh, que des soins soient prodigués sur, sur le long terme. Et pour ça, on a besoin de grâce que l'ARS soit avec nous sur ces sujets-là. On a besoin que le préfet soit avec nous sur ces sujets-là et on a besoin que l'État parisien soit avec nous sur ces sujets-là.
1: C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, depuis quelques années, on se rend compte que euh, le Cadi des Martiniquais grimpe. Hein, de, là, en un an, il a grimpé de 7%. Euh, C'est légèrement moins que dans l'Hexagone. Le prix de l'alimentaire ont progressé de 7,2% au niveau de l'Hexagone en un seul mois. Plus de 30% de la population est sur le seuil de pauvreté. Aujourd'hui, le, le Martiniquais lambda est saturé. On est vraiment dans une difficulté avec un pouvoir d'achat vraiment difficile dû à l'inflation. On a connu la crise Covid qui a fait, qui a fait augmenter les, les prix. On a connu la, la crise de l'Ukraine. Euh, Qu'est-ce qui est mis en place au niveau de la ville de Fort-de-France, ta casquette d'élu euh, au niveau des quartiers qu que tu, tu, Comment tu accompagnes justement ces personnes, ces associations qui sont dans les difficultés
0: Déjà, premièrement, rappelé que le, le 30% dont tu parles là, c'est à peu près 90 000, entre 80 000 et 100 000 personnes. Ce qui est énorme. C'est énorme ce chiffre-là. Ça interne la population. Donc c'est deux de Fourdeau, France. Comment C'est la population de oui, 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 exactement. C'est ça C'est exactement <rire> ça. Et donc, on ne peut pas traiter ces sujets-là comme des sujets euh, voilà, qui sont normaux, etc. Cette situation-là crée une, de la misère. Et la misère crée euh, le, du basculement vers autre chose, et des personnes qui vont chercher des jobs, etc., pour s'en sortir. Parce que c'est ça le, le fond du sujet. Il est là le fond du sujet.
2: Ou le secteur informel, comme tu disais comme tu tout à l'heure. Là, oui. on a des comportements déviants, c'est surtout ça. Et qui La qui,
0: violence, on entraîne la violence. Aussi, des oui. des tout ça, ça, euh, tout ça est lié, malheureusement, que trop lié, et on le connaît bien. Qu'est-ce que nous, on fait par rapport à ça Premièrement, euh, nous avons un outil qui s'appelle le CCS, le Centre communal d'action sociale, qui euh, travaille beaucoup sur ces sujets-là. Je veux rendre vraiment hommage aux CCS et aux assistantes sociales parce que quand la misère gagne du terrain, nous sommes débordés. Débordés. Et donc, c'est des assistantes sociales bah, qui interviennent dans nos quartiers, qui accompagnent, y compris des, des, bah, des personnes qui sont en difficulté, qui travaillent avec des associations de quartier, qui signalent. On fait de la prise en charge, on a des bons alimentaires qu'on donne. On fait aussi euh, de l'accompagnement sur de, de, de l'aide financière hein, pour les gens. Oui. C'est souvent aussi des personnes qui sont en incapacité de payer leurs leur factures. Hein, mm -hmm. Parce qu'on a de l'endettement. Je rappelle aussi un chiffre qui n'est pas lié, mais qui, qui veut dire aussi ce qu'il veut dire. On a 49% de familles monoparentales en hein, Martinique. Mm -hmm. 49%. C'est hein. un chiffre énorme qui mm -hmm. n'existe pas au national. Hein. Non, bon. pas Ça fait une famille sur deux. Et donc, ces réalités-là aussi euh, nous invitent à penser nos politiques publiques autrement aussi. Parce que euh, c'est des familles euh, avec peut-être euh, maman qui fait maman-papa, papa, euh, papa n'est pas là, voilà. Il faut, il faut y, y compris dans la prise en charge des enfants, on a des enfants malheureusement qui se retrouvent aussi tard le soir dehors, enfin, il y a ça, il y a ce sujet. le sujet du décrochage scolaire, mais je pourrais en parler aussi pour l'accompagnement des familles dans un petit moment. Et donc, nous accompagnons les personnes qui sont en grande difficulté sur le paiement de factures que ce soit des factures d'eau, avec Odyssey, que ce soit pour... Ah, le chèque pour,
1: énergie euh, aussi. Le
0: chèque énergie qui est là. D'ailleurs, je rappelle que bah, euh, la, 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 CTM. la CTM a mis un, un dispositif qui est très important, très intéressant en place, et que la ville accompagne D'ailleurs, je
2: rappelle là. aux familles hein, que tous ceux qui sont appelés, ramener les pièces, hein, parce qu'il y a quand même 11 000 personnes qui ont des dossiers incomplets, ils ont jusqu'au 8 février pour fournir les pièces.
0: Ben oui, merci. Et, euh,
2: je rappelle aussi que le tarif de l'électricité, malheureusement la dernière année avait déjà pris plus de 40% et que la maire a annoncé une augmentation de 9,8% dans ce qui fera près de 50% en une année
0: d'augmentation de taxes d'électricité. Avec la Martinique qui est déjà une situation de pauvreté donc ça, ça veut dire encore qu'on va retrouver des gens qui ne pourront pas Merci pour le chèque énergie. Mais aussi, qui ne, certains qui ne pourront pas aller au-delà et qui vont peut-être avoir des problèmes d'électricité qui pourront pas euh, bah déjà euh, avoir l'eau le, chaude ou bon. bien et encore l'eau chaude, mais faire à manger sur des plaques chauffantes, c'est ça, bien. la lumière, il n'y a pas de lumière, etc. Donc tout ça, c'est des accompagnements que, que nous faisons tout au long de l'année et qui nécessitent, et je vois le niveau de tension, hein, parce que les appels sont de plus en plus fréquents et les urgences de plus en plus importantes. Et c'est ça le, qui traduit aussi la, la situation dans laquelle on est. C'est que d'une situation où on le traitait euh, au CCS de manière administrative, aujourd'hui on est sur des, des situations de terrain où on doit aller rencontrer des gens, les assistants sociales, prendre des rendez-vous. Et puis j'ai envie de dire aussi, la misère gagne du terrain aussi dans le logement, dans l'habitat des gens qui ne peuvent pas faire des travaux, alors il y a l'aide à l'habitat qui existe aujourd'hui, mais on le voit, des gens qui ne peuvent de moins en moins se faire des travaux chez eux, euh, mm -hmm. avec euh, des, des tols aussi, bah, qui mm -hmm. vieillissent, l'eau qu'à rentrer, on quelle dans là qui s'amompait fait, machin. C'est ça les sujets auxquels on va c'est Ce pas des, des travaux de confort. Hein. L'eau qu'à rentrer, fissurée, mm -hmm. l'étanchéité qui n'est pas faite, mais qui ne... bah, qui, des fois qui n'arrivent même pas à acheter un bidon de gaz. C'est ça la réalité auxquelles on est confronté. Donc on aide, on accompagne avec humanisme, et, et, euh, et avec une belle prise en charge, mais on ne fait pas que ça. On accompagne aussi, par rapport à des, euh, des animations qu'on fait aussi dans les quartiers, pour recréer du lien et de la solidarité. Ça, c'est très important aussi, avec des associations euh, d'aînés qu'on qu accompagne, qui remettent euh, bah, du lien social, euh, euh, qui aident les personnes, pour ne pas qu'elles soient isolées, parce que ça, c'est un phénomène aussi qui nous gagne, malheureusement, l'isolement. Et, et ça, il faut il faut combattre aussi ça. Donc, euh, vraiment... La pauvreté gagne du terrain, nous mettons des, des politiques publiques en place, mais encore une fois, il ne faut pas qu'on soit les seuls à agir comme ça. Euh, malheureusement, le, le système administratif aujourd'hui, je le dis moi comme je le pense, euh, de l'État est très éloigné de, du terrain. Il faut que ce soit beaucoup plus collé et beaucoup plus souple. Comme tu le disais, il y a des dossiers, il faut un accompagnement sur les dossiers. Malheureusement, on manque de ça. Alors nous, on le fait... Euh, parce que Je le dis souvent, ce n'est pas que demander aux gens de faire un dossier, c'est aussi les aider à le remplir, les aider à faire qu'il soit complet. Et ça, il faut être convaincu de ça pour pouvoir le faire. Et ça demande du temps, parce qu'on a une population qui est vieillissante, qui, quelquefois, n'arrive pas à bien comprendre, qui ne sait pas faire. Si on ne les accompagne pas pour faire, on aura un, encore un autre, un autre problème de gens qui seront encore passés à côté, qui n'auront pas, pas ces aides-là, aides qui leur dévolu. Et je le dis, le système administratif, quelquefois, n'est pas fait... Pour ces gens-là, il faut vraiment qu'on leur rende la vie la plus facile, y compris qu'on leur donne accès à des outils euh, numériques sur lesquels ils ne sont pas forcément familiers. Donc je, je le dis aussi, euh, nous travaillons sur ça. Nous avons, et je fais le parallèle aussi avec des cyberbases avec lesquelles on travaille, mmh. où on crée vraiment euh, un lien avec ces personnes-là, on, on remplit les papiers avec elles et on les aide. Et c'est nécessaire de le faire. L'accès au droit, le aller vers, il est, on est en plein dedans au niveau de la ville de Fort-de-France. On a ces, ces actions-là qu'on est en train de mener dans les quartiers pour accompagner, y compris, j'en profite, je parle beaucoup, hein, y non, compris, j'en profite avec les ah, professionnels vrai. de santé, euh, l'URML, l'Union régionale des, des médecins libéraux, bon, ouais. qui reviennent dans les quartiers là vrai. pour de la prévention travailler sur ces sujets-là, faire en sorte que les personnes euh, bah, qui souhaitent avoir des rendez-vous chez voilà. des médecins lisaient, mmh. et puis leur, leur donner euh, des informations sur les, les bons gestes à avoir, les bons comportements, y compris sur les, les, les sujets de santé, de nutrition, enfin, tous ces sujets-là qui sont des sujets du quotidien, et sur lesquels on, on a encore malheureusement un point de la population qui n'est pas à l'aise et qui n'a pas accès à tout ça. Donc nous allons dans les quartiers.
2: Vous, vous, vous travaillez aussi sur la mobilité, on a vu qu'à Dilon, il y a un dispositif qui a été mis en place avec une association pour aider euh, les personnes hein, qui sont atteintes de handicap à se déplacer, à faire certaines démarches. Ah Merci Mathieu, ça, ça
0: c'est très important. Bravo, bravo, vraiment. Euh, des petites choses, mais qui ont un, un impact tellement important. Tellement important. Parce qu'on euh, le voit bien qu'aujourd'hui, notre système de transport ne permet pas à tout le monde de se déplacer. Ça, il faut une vraie réflexion, alors, Martinique Transport, hein, on en a déjà parlé dans ouais. un certain nombre de quartiers, y compris euh, parce qu'il y avait des bus qui n'arrivaient pas, ouais. et, et, euh, et, et, voilà. et je le dis.
2: Ils sont tributaires de certains prestataires, mais ça, et ils n'assurent pas les marchés qu'ils ont passés, et euh, vraisemblablement, puisqu'il n'y a pas longtemps, David Zobd est venu ici dans cette émission et expliquer expliqué que... Euh, les anciennes délégations de services publics qui ont été passées ont été passées pour, fait par l'ancienne gouvernance, ont été passées sur trop d'années, sur près de 8 ans. Et ce qui fait que les bus, malheureusement, ne tiennent pas aussi longtemps. Et ce qui fait que ouais, beaucoup de bus sont en panne, difficulté à trouver des pièces détachées. Donc c'est très compliqué. Et d'ailleurs, Martinique Transport, là, a fait l'acquisition. Euh, pour près de 13 millions d'euros, d'une vingtaine de nouveaux bus, en tout cas, bon, une... dont euh, la majorité, seront, euh, près de 18, seront sur le centre.
0: C'est une très bonne chose de le dire, parce ouais. que je pense que, je l'avais déjà dit à David, la, la ouais. communication elle est très importante, nous, on l'a relie au niveau des quartiers, parce qu'on s'est retrouvé mmh. devant un phénomène aussi, mmh. et tu as raison, Mathieu, de rappeler que ces sous-traitants-là mmh. nous ont mis en grande difficulté. Okay, ouais. euh, dans les quartiers, lorsqu'il n'y avait pas de bus, les transporteurs de taxi assumaient, mmh. et de Volga à, au centre-ville, ça coûte un bras 50, 60, 90 euros. Pour des voilà cas. les prix, pour des personnes qui n'ont pas, pas de moyens Qui n'ont pas de moyens, qui sont déjà en difficulté voilà. Et donc le, le ce qui est proposé là à Dillon euh, Vient effectivement euh, En relais de, de, de personnes Qui, qui n'ont pas de, de possibilité de se déplacer Surtout qui sont en situation de handicap Et tout ça va dans, dans le bon sens Je pense qu'il faut qu'on qu travaille sur des, des, petites, des, des petites structures comme ça qu'il faut qu'on puisse développer dans nos quartiers pour rendre service à la population et éviter qu'on ait des gens qui restent là au bord de la route le, le, le sujet du déplacement et du transport est très important pour nous donc bravo à Martinique Transport qui investit euh, y compris dans, pour, pour les quartiers pour qu'il n'y euh, ait pas de, de quartiers de personnes surtout qui restent isolées qui ne puissent pas se déplacer parce que c'est un, un vrai problème lorsque ça arrive
2: D'ailleurs, J'ai eu un petit sourire parce que j'étais en train de me dire qu'il y a un vrai souci en tout cas sur le centre de beaucoup de personnes qui ne payent pas le bus malheureusement et qu'il faudrait qu'ils payent davantage parce que ça permettrait d'améliorer le réseau d'ailleurs. Ce qu'on entend c'est que ce qu'on appelle le versement transport est très faible sur le centre, euh, sur la Martinique. Pourquoi Parce que le tissu des entreprises fait qu'il y a très peu de versements contrairement à certaines grandes villes de l'Hexagone. Donc ce qui fait que ce, ben ce sont nos impôts qui payent la différence euh, du transport et oui, plus de 100 millions d'euros qui sont mis par la collectivité pour en venir en complément euh, pour aider Martinique Transport.
0: J'ai vu aussi que les, les, les contrôles recommençaient. Enfin, oui, oui. Il y a eu une action Moi, je remonte CSP régulièrement. J'aime beaucoup. J'arrive encore plus vite là où je dois aller. Et donc euh, il faut, faut encourager euh, les personnes, les élus et toutes les, les personnes à prendre le TCSP. Et puis moi je suis très content parce que je fais de nombreuses rencontres dans le TCSP. Il y a des gens, je profite pour leur expliquer la politique de la ville, pour qu'ils comprennent mieux ce qu'on est en train de faire. Et ils y voient, ils voient ça euh, d'un bon oeil en disant voilà, il est comme lui, il prend le transport. C'est très important ça, oui. que les gens voient qu'on est, on est comme eux, on est dans une réalité, on n'est pas au-dessus, on est dans la réalité, on est dans le peuple, avec le peuple. Et moi je tiens à faire ça, à prendre mon bus, euh, quand faire ce peut, bien entendu, parce que c'est pas tout le temps qu'on peut le faire, mais dès qu'on peut le faire, faut le faire. Et, euh, et, et vraiment, les, les, les personnes, euh, moi, je les trouve très intéressantes parce qu'elles nous font partager. Et c'est à ces moments-là aussi que j'entends un certain nombre de choses qui me permettent d'avoir de, des informations qui remontent, y compris euh, lorsqu'il y a des, des, des difficultés. Euh, euh, tu parlais du transport euh, euh, sur euh, des, des problématiques de paiement ou, ou des, oh. des guichets qui ne fonctionnent pas. Fond, Donc c'est la population qui me dit, mais tel côté, pas à mâcher, allez tel côté pour point plutôt. Donc euh, mm -hmm. moi je trouve ça très intéressant. Et c'est ça en fait qu'on fait. On est en lien avec le peuple. La et on, on échange la proximité. Et c'est très important de la garder, euh, notamment à Fort-de-France. C'est comme ça qu'on qu arrive à, à faire évoluer les choses et à faire comprendre aux gens que voilà, on n'est pas euh, des personnes qui sont hors sol mais qui connaissent les réalités. Parce que mieux vous connaissez les réalités, mieux vous pouvez prendre des décisions qui, sont, euh, bah, qui, qui correspondent aux attentes aussi euh, des uns et des autres et, et qui leur sont utiles, surtout.
2: Steve, l'actualité nationale a été marquée euh, depuis près de deux semaines hein, par la mobilisation des agriculteurs euh, en France, même si là, il y a quasiment tous les barrages sont levés. En Martinique, ils ont été reçus euh, par le président de la collectivité territoriale. Pas aussi le préfet, il y a une plateforme qui est remontée. 70 ah, c est, c est, euh, voilà. propositions. So, so, près de 70 propositions. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu Que penses tu de cette mobilisation des agriculteurs
0: ben, Elle est nécessaire, elle est, elle est nécessaire. Euh, chaque personne, et j'ai suivi un petit peu l'actualité, chaque personne doit pouvoir vivre des fruits de son travail. Les agriculteurs, c'est eux qui nourrissent la population, c'est eux qui travaillent sur la population. Euh, Encore plus
2: pour une nationale
0: comme nous ah oui, oui, mais, mais, mais nous, mais j'y viens. Euh, j'ai vu effectivement, euh, avec la FNSEA, tout ce qui se passait, euh, j'ai vu le Premier ministre faire de grandes annonces. bon Je regarde, effectivement, et je pense qu'effectivement, il faut que chacun puisse euh, pouvoir vivre son travail. Il faut vraiment aider les agriculteurs. Mais en même temps, il faut aider les agriculteurs en France, mais il faut aider ceux de Martinique. Hein Parce que nous, on a des réalités qui sont outre plus importantes ici, avec des situations qui sont euh, chaotiques, dramatiques. Il y, y a un sujet. Alors, euh, dans les 70 propositions qui ont été faites, moi je trouve que tout ça va bah, dans le bon sens et c'est nécessaire. J'ai même envie de dire qu'on nous a même oubliés sur la chlordécone là. Mm -hmm. On n'en parle plus. J'ai je, je, je pas entendu le Premier ministre parler de ça du tout. Presque oublié. C mais c'est Baba qui a dit sa pièce. Alors qu'on a, on a nos terres qui sont polluées. Qu'est-ce qu'on fait pour la dépollution des terres Qu'est-ce qu'on fait pour ça Qu'est-ce qu'on fait pour aider nos agriculteurs Qu'est-ce qu'on fait pour permettre la diversification de, 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 euh, des propositions agricoles qui sont faites, c'est-à-dire l'utilisation euh, qu'est-ce qu'on fait pour l'utilisation des produits agricoles aussi puisqu'il il y a une, une agriculture bio mm -hmm. sur laquelle, pas suffisamment aidé je sais que le Président est en train oui. de travailler sur ça oui. mais moi ce qui me désole il a écrit, Serge euh, chez' a écrit mm -hmm. hein. pas de réponse de Gabriel Attal alors mm -hmm. ça veut dire quoi ça mm -hmm. ça veut dire quoi, les agriculteurs martiniquais ne sont pas des agriculteurs et puis moi j'ai vu aussi je, je déplore aussi que banamart ne soit pas associé sur le... Franchement, il y, y a des propositions qui sont faites. Associez-vous.
2: Moi, a... moi, 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 je tiens à rappeler ce qui est encore plus désolant, c'est parce que euh, le, ce qui se passe sur les agriculteurs là, actuellement, il y a un travail qui est fait de longue haleine hein, par rapport à Serge Lechimi, Mounette tourel euh, Nickès Moroz, qui d'ailleurs, il y a trois mois, ont rencontré le ministre de l'agriculture, euh, le ministre de l'agriculture, fait no concernant la situation des agriculteurs martiniquais. D'ailleurs, ils devaient le revoir, mais la situation nationale a fait qu'ils ils n'ont pas pu se revoir. Donc, pour montrer qu'il y a un cheminement, il y a un travail, il y a un accompagnement qui est fait depuis très longtemps. Et dans ce cheminement et dans ce travail, d'ailleurs, Banamart avait été. Avait été, euh, avait été invité, était convié à travailler aussi. Il y a eu un revirement qui s'est fait très rapidement que personne n'a compris. D'ailleurs, mais bon, entre guillemets, personne n'a compris. Moi, j'ai compris, mais bon, mm -hmm. je ne veux pas en dire plus. Mais c'est vrai que c'est désolant.
0: Oui, mais surtout que nous, ce que nous prenons, c'est que la Martinique y aille ensemble, de manière rassemblée. Oui. Et là, les propositions, elles vont dans le bon sens. En plus, elles, elles ont été co-construites.
2: Qui vont vers la diversification, oui, la diversification euh, voilà, mais faire imposer et diversifier pour ouais. aider... Euh, l'ensemble des agriculteurs, que Mais tout le monde puisse en
0: bénéficier. Mais c'est nécessaire. En plus, je rappelle que nous, on a, on a une agriculture euh, de, de moyenne, euh, avec des terres moyennes, où il faut permettre... Euh aussi que les terres soient libérées aussi pour faire de l'agriculture parce qu'on a beaucoup de terres aujourd'hui qui sont bah, qui sont limite euh, impossible d'accès et il faut permettre faut accompagner les agriculteurs ceux qui sont dans des dans des petits euh, dans des sur des petites terres euh, les accompagner parce qu'ils sont en grande difficulté aujourd'hui et ça on n'entend pas suffisamment le, le message doit être relié au niveau national et il faut que le, le ministre revienne et il faut que le premier ministre en parle à un moment donné parce que Laissez penser qu'il n'y a que l'agriculture à Paris, ou dans l'Hexagone, pas Paris, dans l'Hexagone, qui est concernée, ça voudrait dire que les autres seraient laissés pour compte et que les agriculteurs martiniquais ne nourrissent pas le peuple martiniquais. On est dans une agriculture où on veut que la Martinique puisse euh, ben, être nourrie par des choses qui se font au niveau local. Si on veut faire ça, il faut donner les moyens conséquents et il faut mettre un certain nombre de dispositifs pour que les agriculteurs puissent produire correctement et puissent, puissent aussi vivre du fruit de leur travail. Parce que c'est ça aussi le, le, le fond du sujet aujourd'hui. On a beaucoup d'agriculteurs qui sont, qui sont en situation de grande pauvreté. Malheureusement, ils ne s'en sortent pas. Et si nous ne prenons pas le, le, le sujet à bras-le-corps avec des aides nationales, y compris Bruxelles, on ne s'en sortira pas. Ce sera encore la proie à l'importation. Bon, c'est peut-être de ça que je voulais parler tout à l'heure. Il y a ce ces sujets-là. Là, euh, nous voulons, nous, ça, que ouais. la Martinique puisse produire, pas qu'elle importe euh, tout ce qu'elle importe là aujourd'hui. Et c'est nécessaire qu'on puisse aider les agriculteurs à, à pouvoir produire.
2: En tout cas, en, espérons que les choses, qu'il y a des propositions, et que ces propositions soient entendues, parce que sinon, on va se retrouver avec... On parlait tout à l'heure là de la banane on va se retrouver avec euh, mais pratiquement... Mais ça, il y aura 10 grands planteurs en Martinique, parce que sinon, dans les prochains mois, euh, plus de 100 planteurs euh, vont déposer le bilan, ils vont disparaître, ils vont absorber par les grands, malheureusement.
0: Mais c'est ça le risque, et puis euh, vous savez comment ça se passe. Hein. Quand mais vous euh... laissez les 10, vous êtes en situation de monopole, les gens s'arrangent mmh. entre eux, malheureusement. Mmh. Et c'est mmh. les petits qui fades, en dans et tard. Donc c'est ça, et nous on a, on a un regard pour les petits aussi qui doivent pouvoir s'en sortir. Euh, et, et, et ces situations de monopole-là, c'est des choses euh, qu'on connaît malheureusement dans ce pays, que trop mmh. bien... De ça. certains qui ça. veulent absolument garder le monopole. La
2: sur les prix. Euh, Steve, on a vu que, en tout cas, après le succès de la Transat Jack Vap 2023, euh, il y a, ils ont décidé de revenir en Martinique, notamment à Fort-de-France, jusqu'en 2025, pour l'instant. C'est une très une... bonne nouvelle. C'est une très
0: bonne nouvelle. Pour
2: le développement du tourisme le nautique, dév... notamment.
0: Le développement du tourisme nautique. Et puis, euh, moi, j'y vois d'un bonnet aussi la Martinique. de la Martinique. Et sur les, le feu des projecteurs du monde, quoi. Ouais.
2: Et, et quand on a regardé, mais d'ailleurs dans le bilan, ils ont félicité le travail de la ville de Fort-de-France, notamment, qui a été mis en place.
0: Ah oui, mais, mais ça, ils le disent, y compris Édouard euh, Philippe, le maire du Havre. Ils félicitent vraiment Fort-de-France pour la qualité d'accueil, puis la qualité des dispositifs qu'on met, qu met en place. Et puis surtout, quelque chose dont on ne parle pas assez, c'est euh, nous avons cet esprit de fraternité. Et ça, c'est très important de le rappeler lorsque nous avons des personnalités, y compris des personnes de l'extérieur qui viennent. Nous savons accueillir. Et nous, avons, nous sommes fiers de l'histoire de qui nous sommes. Nous savons qui nous sommes. Mais nous voulons aussi être ouverts sur le monde et accueillir ceux qui veulent travailler avec nous. Et ça, c'est très important. La Transat Jacques Vabre apporte une visibilité pour la Martinique, apporte aussi... Euh, euh, une économie qui est importante aussi pour la Martinique, faut le dire. Je rappelle aussi que les bateaux, c'est beaucoup d'entretiens qui sont faits sur place avec des entreprises. Le village, il est monté par des entreprises locales. C'est des entreprises locales qui exposent. Euh, voilà, c'est aussi euh, la visibilité de ce que la Martinique fait de mieux. Je rappelle que sur le village aussi, on a proposé plein de produits divers, de diverses agricultures, restaurations, etc., qui montrent le savoir-faire de... De, nos, euh, de notre patrimoine martiniquais et donc ça c'est très important de le rappeler moi je souhaite qu'elle qu dure cette transat que ce soit un rendez-vous qui soit pris un peu comme la route du Rhum et euh, voilà moi, si j'en crois les, les retours qu'on a euh, ça devra aller dans ce sens là parce qu'il y a, y a un fort intérêt pour euh, pour les participants, les acteurs, y compris pour les sportifs qui étaient très contents euh, de la qualité de la Transat euh, euh, et qui l'ont dit, qui en ont témoigné et qui, qui devraient revenir euh, euh, très prochainement comme on l'a dit et puis une dernière chose encore c'est euh, moi j'ai vu à la télévision, les images étaient très belles hein. c'est ce que j'allais dire, sur l'ensemble des chaînes euh, ah, nationales oui, et ouais, internationales les, ouais. les images sont très belles et la Martinique montre euh, qu'elle euh, qu est au rendez-vous euh, de ce grand événement et qu'elle sait faire, quand elle veut faire, elle sait faire et donc, ça, c'est très important de, de permettre à ces moments-là de perdurer. Et encore une fois, je le dis, on, on est on est visible à travers le monde. Et je rappelle aussi que cette année, on avait un équipage chinois qui était là et qui a été vraiment suivi par euh, beaucoup d'Asiatiques ouais, dans le monde. Donc, euh, <rire> voilà, c'est vraiment que du positif, cette Transat. Et je le dis aussi à tout un chacun On a pu expliquer aussi parce Il y avait une incompréhension aussi qui se faisait oui, euh, Une espèce de concurrence qu'on voulait mener Avec le tour des IOL, avec la yole. Non la yole est partie intégrante de la Transat D'ailleurs il y, y, y a une mini euh, Compétition une qui mini se rigette. fait aussi Une mini régate qui se fait pendant la Transat Avec les yoleurs qui sont là, les gommis aussi euh, Pour que tout le monde participe à la fête Donc c'est vraiment quelque chose qui regroupe L'ensemble des acteurs de la mer Et il faut que ça continue et que ça perdure comme ça
1: Et puis il y a aussi euh, les, les scolaires qui participent beaucoup ah oui, très avec la dictée entre le Havre et Fort-de-France on a également euh, des temps forts pour euh, montrer euh, des, des métiers de la mer hein, susciter des vocations auprès des, des jeunes donc il euh, y a aussi ce, ce travail d'éducation aussi qui est fait
0: ah c'est très important de rappeler ça que personne n'est oublié on le fait euh, chez les plus jeunes pour qu'eux aussi euh, bah, participent à la fête et vraiment, je pense que cette année, euh, on a, on s'est tous mieux compris. La Martinique s'est mieux comprise elle-même et, euh, et accueilli favorablement l'événement, ce qui n'était pas le cas d'avant. Je pense qu'il y avait une grosse incompréhension et certains ont voulu mettre une espèce de compétition inutile, mais Enfin tout ça est derrière nous, on travaille maintenant tous main dans la main et je pense que tout un chacun est content de cet événement.
2: Steve on arrive au, à la fin de cette émission, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi mais à l'ensemble des Martiniquais de passer un bon carnaval, oui, euh, oui, d'être oui. prudent, de respecter les dispositifs de sécurité
0: Moi, je pense et que, que euh, tout se passe bien. Je souhaite que le carnaval soit un grand temps fort bah, où on montre euh, au monde entier euh, l'un des meilleurs carnavals du monde, ce qu'on sait faire, il faut que la fête soit belle. Euh, et pour qu'elle soit belle, faut qu'on ait des, des comportements vertueux, positifs, non-violence. On respecte euh, vraiment les préconisations, pas de bouteilles. Essayez de rappeler ben, aussi, aussi qu'il faut boire beaucoup d'eau, buvez de l'eau, parce qu'on a aussi des gens qui sont en situation de déshydratation, malheureusement. Euh, soyez responsables, y compris parce que concernant le nombre de décibels que certains emmènent, alors là je parle à nos amis les chars, on aura un ouais. point aussi, mais chacun nous l'a, qui est avec le chasse même des de tension
2: d'ailleurs des fois
0: ouais. On distribue d'ailleurs avec reste des oui. casques qui sont distribués pour, ouais. pour protéger aussi les enfants et euh, voilà, soyons responsables tous, tous dans, les acteurs. Dans
2: les quartiers les bras de Jack aussi. Dans les quartiers
0: les bras de Jack, j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses qui se font là, malheureusement euh, qu'on a encore des, des problématiques de bras de Jack, j'en parle encore ce matin, aidez-nous sur les bras de Jack, ceux qui ne sont pas autorisés, nous, les sur les bras de Jacques non autorisés, on travaille là-dessus, on a un phénomène, mais je ne dirais pas plus longtemps, on a un phénomène. Malheureusement, nous avons des caméras qui travaillent, mmh. mais il y a des fausses ouais, plaques, toi, ouais. qui circulent malheureusement il ouais. y en a qui ouais. nous a allé chercher hein, mais il est à la 4B quand il donc voilà, aidez-nous sur ça euh, parce que vraiment il euh, y a des gens qui n'en peuvent plus et qu'on l'empêche de dormir euh, il faut vraiment ouais, qu'on vrai. soit responsable les uns, les uns et les autres et puis la Brad Jack que certains font n'a plus rien à voir avec ouais. la Brad Jack d'ancien ouais. temps ouais. rappelons que c'était des vieilles voitures à l'époque qui sortaient et aujourd'hui bah, elle est la plus équipée qui n'importe euh, ouais. qui l'auto, qui moderne donc soyons responsables protégeons notre carnaval, faisons en sorte que nous ayons beaucoup de familles, d'enfants qui viennent faire la fête et offrons vraiment un spectacle de grande qualité pour qu'on soit tous fiers de la Martinique.
2: En tout cas, l'un des rendez-vous, cet après-midi, 18h30 autour de la savane, avec, avec la avec ta fête à un événement très important qui draine d'ailleurs un public très important chaque année. Et en plus, espérons que le temps soit euh, au rendez-vous. Rendez hein. En tout cas, eh bien, merci Steve d'avoir pris le vous. temps. Bon merci courage Mathieu. pour le reste merci de ta bien. journée. On sait que tu vas continuer avec le Carnaval Protector dans les différents quartiers merci. pour faire de la prévention. C'est important. Tu en as parlé tout à là, la prévention et la médiation en amont. Merci Dominique, hein, merci à Carole oh, oui, aussi qui n'est pas très loin euh, je... Oui elle est là, elle n'est oui, pas elle très loin Merci à Lauriane, nous vous souhaitons jeu. un bon week-end On se verra après le carnaval Donc passez un bon carnaval, soyez prudents Et, euh, et à bientôt merci. <rire>
0: merci beaucoup Retrouvez tous les samedis, l'heure de nous-mêmes L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est